0: 就当妈妈要去工作的这个过程中，您怎么做到鱼和熊掌同时兼得的
1: ？无法兼得啊
2: ！所以做女人、做母亲跟做自己是一个天然、天然的冲突的问题。我觉得我应该要把这个实话讲出来。嗯、我自己在经历全职妈妈的时候，我才发现，其实原来在妈妈圈里面有可以失恋的。太卷了、哦，我跟你说对对，妈妈这个行业太卷了
0: <音乐><音乐><音乐>。我们心直口快回来啦，耶！大家好，我是克里莎，然后我是九零后，之前在新闻和媒体行业从事制作人的工作，我不是妈妈。<笑>大家好，我是柯娜，我是一对十二岁
1: 双胞胎宝贝的妈妈，我是在职场上混迹了十五年。
2: 嗨，大家好，我是金凡。我曾经有三年全职妈妈的生命体验，那现在呢，是一名生命教练。同样也是一个女性分娩纪时
0: 的摄影师。前面还在讲，好久没有录了，会有点紧张。然后现在的话，更多的是紧张加激动，因为今天要录的这个话题叫“职场妈妈不可不兼得的鱼和熊掌”。然后这个话题是我和科娜老师想了很久很久的一个话题、嗯。为什么呢？因为我们都是比较关注女性的嘛，一直想找一个跟职场中的女性相关的话题来聊一聊、嗯。但是从什么角度去切入，一直是我们思考的一个纠结的一个点吧。因为可以讲的话题太多了。但是后来我们。想到要讲职场妈 妈， 是因为这个话题不分工种、不分行业、不分年龄 段， 大家都可以 讲， 而且都是大家持续在面临的问 题， 就是怎么去平衡家和工作。所以的 话， 今天我们请来了金凡老 师， 来加入我们今天的谈 话， 从不同的角度来 讲， 就是女性到底要怎么去平衡这个鱼和熊掌。您选择做职场妈妈是顺其自然就接受了这个任务呢，还是主观上想清楚了我可以承担结婚生孩子带来的压力也好，责任也好，还是说可能没有想那么多
2: ？我呢其实是有一个阶段性的选择的，在工作的职场当中，结婚开始有备孕计划的时候，我就很清晰的选择我要做全职妈妈的。嗯，就是我那个时候就很清晰的觉得，孩子在上幼儿园前的三年，我是很想跟他一起的。但是我也很清楚，知道全职妈妈没有那么吓人，就好像啊，你做了全职妈妈完了，社会竞争力变差了，然后你跟社会脱节，然后你就废掉了。我那时候很清楚，就是全职对我来说只是一个阶段，最多三年，所以就两年的全职妈妈的经验，然后我就在这个过程当中完成自己的职业转型。我之前是在佛 o 公司的，我是广告人。嗯
1: ，我和新款老师完全不一样，他是规划好了自己有三年的时间要做全职妈妈，我是。莫名其妙怀孕，然后莫名其妙就是说还生两个、呃、生两个，对对对。<笑>然后呢，关键是我自己一直有一个信念，就是我不想让自己和职场有任何脱离。嗯,嗯所以我休满了五个月的产假、嗯，五个月零一天我就回到公司去上班的，嗯、就是一秒也
2: 不想一秒都不想多待的那种。<笑>
1: 对，我是完全没有做过
0: 全职妈妈这个状态的。嗯，嗯那我先问科娜老师好了，您在。就是又当妈妈又要去工作的这过程中，您怎么做到鱼和熊掌同时兼得的？无法
1: 兼得啊，无法兼得得了的。了对、嗯，其实我那个时候每天几乎没有自己的时间，就是每天都是奔波于公司和家里之间，因为自己的状态就是希望是一个职场的妈妈。那当时设想是可以兼得，但是当时受到的是身体的创伤。<音>对，那段时间是经常去医院，就是经常一个人去医院挂水，就是那个崩溃的状态。所以没有什么所谓的，真的是鱼和熊掌都能兼得。我如果再来一次，我是选择像金凡老师那样的，就自己做一个很好的规划。对，要么就是我暂缓生孩子，我先把职场的事情做好。
2: 我特别认同，其实我觉得女人真的比男人来的难很多，就是男性他做自己跟做爸爸其实是不冲突的。男性可能更像一个 logo， 像一个你的偶像，对吧？对于一个孩子来说，我有一个爸爸，然后爸爸是什么样子，他能给到他精神的引领。但女性做妈妈，孩子对妈妈天然的这种依赖，对妈妈需要给予的东西，照顾身体上的、心灵上的就是需求高。所以做女人、做母亲跟做自己是一个天然、天然的冲突的问题。我觉得我应该要把这个实话讲出来。你真的很难，当你决定要全身心陪孩子的时候，你还有那个精力去工作，这个真的。非常非常辛苦。我自己在经历全职妈妈的时候，我原来也是职场女性嘛，我才发现，其实原来在妈妈圈里面有鄙视链的，啊、有有我有的我都,我都会想
0: 要就是就是把这个话题给。是不鄙视链？我一点不
2: 知道鄙视链。就是职场就两边都双休的妈妈是最 top 的，对，然后会鄙视全职妈妈，觉得这种女人已经放弃了自我，就觉得她好像只顾的孩子。全职妈妈也会鄙视在职妈妈，觉得说你们没有母性，对吧？你们就顾着赚钱我，我<笑>牺牲了自己，给孩子完满的爱。嗯，那职场妈妈呢，也会在当中觉得说我其实挺牛的，我还是费尽全力，希望我家庭事业都 balance 住的。但我想告诉大家的是，很不幸，其实如果你没有真正很清楚知道自己有多少资源、自己的精力和自己的能力有多少的话，你大概率会在当中把自己给耗得非常非常辛苦。
0: 即使是全职妈妈，也有给也有鄙视链的，<笑>太卷了！我跟你说、哦对对，妈妈这个行业太卷，妈妈就是一个工作。还有个问题，就是刚刚金凡老师说到社会压力的问题，我想问一下柯娜老师啊，在您想去照顾到自己职业和工作的时候，你有没有接触过所谓的批评？就是周围的人可能会说：“哎呀，女性应该以家庭为主啊，不要这么 care 工作啊，你都没有把时间给你的小孩你应该更多的时间给小孩
1: 当时我去兼顾家庭和工作是不得不的选择，因为第一，我的丈夫是在国外工作，他没有办法照顾好家里这边；第二个，当时我们的经济条件要抚养两个小孩，我如果不出去工作的话是支撑不了的。因为这是不得不的选择，所以家庭里边说，哎，你要当全职妈妈这种声音比较小，家庭非常一致。但是相反，在职场里边。我经常听到相反的言论，就是哎，你好像因为家庭对吧，很多都耽误到工作里面去了、啊。对，因为你想五个月回去，你一开始还要去泵奶，对吧对？你还要就是各种不方便、啊。对，像我是两个孩子，我是有两个小时每一天的哺乳时间、哺乳假，那么我是比其他人早两个小时回去。那么你就是一个异类嘛？人家五点半走，你三点半就拎着包屁颠儿屁颠儿的走了，对吧？是会有所谓的鄙视。那我当时是在张江的一家公司，其实我在那边发展的还非常不错的，但是就是因为我生孩子，可能以前的一些产出也好，绩效也好好像荡然无存。嗯
2: ，那其实我当时在做全职妈妈的时候，全职妈妈也卷的，当时就感觉旁边一直都在劝我上班。我妈也劝我说：“哎，你要不要赶紧去上班？不然女人的职涯很短的嘛。”然后我的老板也不停地给我打电话：“你玩够了没有？<笑>一年了，你能不能来了？”就是我能感受到这个社会的压力，就是你要真正安心的做一个妈妈，社会会怕你来不及。嗯、哎对，因为当时做全职妈妈肯定会带孩子上一些早教班嘛，对。对、哎、呀，我们方便说了，不方便说你可以就这个什么建议？现在现在想说什么说什么,说什么？对对对,对，<笑>就带去一些早育的一些班啊，小朋友们一起玩耍，你会发现妈妈在一起负能量很强，因为大家都好累啊。嗯，即便很多可能真的就是在事业上没什么上进心，就想做全职妈妈人，他们也有恐惧。我可以问一下他们恐惧的是什么吗？对，哎呀，我好像觉得我自己做妈妈，但没有人感谢我啊，我牺牲了这么多啊，可能也很担心未来没有价值，但我又不知道我自己该干什么，嗯、就是老。会有这种声音，就一边你又想陪孩子，另外一边你又想赚钱，你又怕没有竞争力、哎，你又怕带不了孩子，又怕别人嫌弃，就整一个怕住，你懂吗？活在恐惧中是，就是各种各样的恐惧。对，嗯，有些女人做了妈妈很有妈妈样，嗯，但有些女人像 Cona，、嗯、像我们身边的，<笑>就出去绝无妈妈样，绝无妈妈样，<笑>就是。你不会说你有了母亲的身份，你突然失去了那个光环，你失去了那个做女人的魅力。这有金子，嗯。那我当时很清楚，我还关心着我在的行业，我也关心着我想要转 life coaching 生命教练的这个行业，我还在考职，那我自己也关心时事和女性遇到的这些困境，我一点都不觉得我跟社会脱节。嗯，就一个人真的觉得我对这个社会没有兴趣了，我想躲起来，他才会跟社会脱节。是，对。然后你自己，不管你是创业，你是做全职妈妈，你哪怕做科学家，你就做个作家，你就天天坐在家里，你都不会跟社会脱节的，对因为因为你有这个意愿跟这个社会保持联系。即便有一个壳说我现在做全职妈妈，一心扑在孩子上，但不见得对孩子真的有帮助。不管是在职妈妈还是全职妈妈，我们怎么看待自己的？我现在,在做这件事情就是正确的选择，我想好了，我这样做的，对，是我自己的选择，没就没有什么好纠结，没,没什么好好卷、好后
0: 悔的。没错当我在这个过程中的时候，我怎么知道我下一步要怎么走？我可以继续去拼工作，我也可以工作就在这个阶段，然后我选择去结婚、嗯、或者生孩子。嗯、我怎么知道就是那个人生的岔路口？我现在都不觉得人生岔路口是一定到三十岁才有的。我觉得我从大学毕业之后，二十二岁、二十三岁、二十四岁，每每一阶段，每天每、嗯、每时每刻都是一个岔路口。对、嗯，所以我就很想跟大家
2: 说，大家一定要打破这个二元的思维，觉得我在做选择。很多人都说你不要兼顾，你要做选择，而我觉得选择依然是一个二元的想法。一个女性工作上足够饱满，有成就感，你回家开不开心？开心的呀。你对你小孩是不是榜样？是榜样的。老公开不开心？开心的。你跟孩子很融洽，你跟先生很幸福，会不会让你工作更有动力？所以工作跟家庭它本来就是双向系统，这个系统你不能把它分割开来，说我保全这个还是保全那个。不管你做任何的选择，它都是双向运动的系统。嗯，然后你才能去做好所谓的平衡，就是我在这个阶段该把重心放在工作上，那我可能家庭这个地方不是说你放弃了，你要把这个责任放到其他人身上。嗯，比如说你赚更多的钱了，要放在一个好的保姆身上，对,对不对？对的。对<笑>？如果你家里人足够给力，那老人这边能帮忙，你要把这个责任放在那些人身上。那如果觉得好吧，靠不住了，只能靠老娘自己来了。<笑>那你自己就要想说，那我工作这个地方，如果给我足够的钱，他可能就不能给我足够的成就感和快乐。嗯，就像我当时，我真的就是全部做全职，那我事业这个地方，我就要允许自己慢下来。比如说我生命教练，我需要考证吧，我需要累积时数吧，但我就不能像原来生的要求来要求自己一年一个坎，那你一定要慢下来、嗯。你要看这两个东西，你选择了哪一个？另外一个不是放弃，而是你要看还没有别的资源可以填进来。嗯，一定有办法，方法一定是比困难多的。嗯、即便我中间做全职妈妈，我是有后悔的。就我那时候，你知道南哥，就我老公刚刚做独立律师的时候，我看着他事业在往前发展，我跟他是一个大学毕业的，我读的书不比他薄，他刚到上海的时候，我赚的钱也是他的好几倍。但是由于我们俩的分工，我必须得在这个地方停滞住一到三年的时间，我看着他往前，我当然很开心，但是我同时也会很焦虑，我说哇，我是不是做了一个有点冒险的决定？会怕的。我也怕的，但是人不能什么都要。你做了这个选择了，你就要为这个决定负责任。
0: 正好切到了我特别想问的一个，丈夫之间是如何达成全职还是去上班的这个共识的，或者说职场妈妈柯娜可以回答一下，就是在抚养小孩同时你要去工作的过程中，您的丈夫起到了一个什么样的角色？我觉得我们完全没有资格回答这个问题。<笑>老公是放飞了，对吧、啊？我的老公就是丧偶式那个
2: 丧偶式代表，完工作整整两年。<笑>
1: 就是，而且他是在国外，不是说在外地、呃，你一呼一喊他就可以回来的、呃，就是那种逼到自己啥都，老师像卫
2: 星一、啊、样，对发生、啊、他永远
1: 对不上主题。<笑>对，刚才金凡老师说的几个点，我觉得是震撼到我的，因为其实刚才你说的鄙视链，我自己也审问了一下自己，我作为一个在职场上的妈妈，我确实对全职的妈妈是有一些鄙视的。嗯、反过来说啊、哦，其实不是对女性的不看好或者怎么样。我会觉得他们明明可以更好，但他选择了沉溺。但有时候那个沉溺不是他主动选择的，嗯。嗯但我觉得有机会呀、啊嗯，我一直跟很多人说，嗯、连我那种，对吧？老公在国外、啊，我有两个孩子、嗯，我都选择了爬起来。为什么你们不去选择呢？对，对对,对,对,对当然我受到很多的挑战、嗯，人家会对我说：“这是你的选择，这是你的成功学。”我们觉得做全职妈妈，做做手指甲、烫烫头很开心，他们不觉得焦虑啊。那我当时是懵的、嗯，因为那个所谓的当全职妈妈的开心从来没有出现在我的字典里过。嗯、对我的很多成就感是工作带给我的、嗯，对，所以我无法理解说全职妈妈真的可以那么开心
2: 。我很想跟你做补充，它其实跟全职妈妈、职场妈妈没有关系，跟人有关系。哦、嗯，你想在职场里面也有一部分的人，他就是等着下班时间的呀，他就是领一份死工资，然后就啊、嗯哦，我觉得我挺好的，也有这种人。我自己在全职妈妈圈里面，我还看到，比如说，原来她是葡萄牙、英语、法语、中文四国的同传，嗯，做了四年的全职妈妈，培养两个非常优秀的小孩。我还有见过媒体人，他就开始做有关小孩育儿的播客，嗯，然后也有全职妈妈月入几十万的买手，明白？那他其实真的比在职场里还要、嗯、对。但我的字典里边，这样的全职妈妈其实不是
1: 纯粹的全职妈妈，妈妈对，她是做了很多事业的，对对对。对,对,对我所觉得诚意的是那些每天她的世界里只有一日三餐接娃送娃那一
0: 种，对对对,对，就是其
1: 实我是接触到蛮多的，我身边对。的对,对,对的，我接触到蛮多，然后。然后他们很想靠近你、嗯，我也很想接近他们，但是有一道墙，<笑>有一道墙就是我会沉下心听他们说两到三句今天吃什么，但是做到第四句的时候我就没有耐心了，是，而且
2: 我说的一些职场的东西他们没有共鸣，是，可能真的就是会丢失自己的这一类人群，对，但我要提醒，他不叫全职妈妈。<笑>
0: 不叫全职妈妈，啊、她就叫一
2: 部分丢失自己的人。我
0: 其实刚刚想总结一下两位说的一个点啊，就是说不管是职场妈妈还是全职妈妈，嗯、其实可能跟这两个角色没有，有关就是这个、嗯、跟这个
2: 定义没有关系。对，它是
0: 一种刻板印象。我刚刚其实也有在反思，因为我也承认我可能从小看了很多日剧，然后日剧里面的那些家庭主妇嘛，她、嗯、的收入、她、嗯、的经济是靠她丈夫的，嗯、然后她没有那种独立的。首先她经济不独立，嗯、然后她思想也不独立的，嗯、就是她精神上面也是依赖着丈夫。所以日本其实。有很多这种，就是说丈夫在外面，好的丈夫就是勤勤恳恳工作到凌晨一两点钟回家了，那还有一些就在外面，可能就有外遇啊或者什么的。那个时候我就会想，哎呀，我千万不要做他们这种老婆，因为你那个时候你一点拯救自己的能力,能力都没有。而且我也的确看过很多日本那边的新闻，如果她丈夫决定跟别人走了，那你又没有钱，你又有小孩丢给你去养，你要怎么办？所以我很早的时候，我也是对自己有一个认知，就是说我一定要有工作，我不管怎么，我一定要抓住我的工作。我跟我老公，因为我们结婚早
2: ，结婚的时候还是很很多人一样，觉得说妻子应该怎么样，丈夫应该怎么样，两个人就会有很多的分歧。因为其实这个标准就是来自原生家庭，我们习惯的那个思维思维和我们觉得妻子、丈夫该有的角色。嗯，后来发现我们的关系最好的一个本质就是玩伴，我们俩是非常好的朋友，我们是可以玩很多东西的。然后我们抛开妻子跟丈夫的话，很多东西都能聊。嗯，然后呢，我跟他的平衡在这个过程当中，我就做一件很好玩的事情，就是我全职妈妈不是带的我自己要崩溃了吗？嗯，我说这样，一周你周六带一天娃，那一天我真的要有一天就自己的时间，我叫 self day， 我一定要有个我的。那一天，然后你爱、哎、干嘛干嘛，就你不要管我，我出去跟朋友在一起，我吃饭看电影都可以。然后你带孩子一天，那个时候我孩子还没有一岁，才几个月。那按照我们常理来讲，说我老公不行的，包括我妈妈也这么说的嘛，你老公肯定不会给孩子做吃的呀，然后什么阿姨又不在，他肯定搞不定的。那我当时很认真跟我老公说，我也第一次当妈妈，我不是生下来我就会换尿布的。你也是第一次当爸爸，你不学，你也不会给孩子换尿布、洗澡这些事儿。所以我就心一狠，我就早上起来把奶泵好放冰箱，然后把该准备的我仁至义尽了啊，然后我就出门了，出去玩一天，我不知道有多爽，开心啊！然后我回家了以后，我进去的时候，我看到我老公律师啊，平时就梳着油头、光面的西装笔挺的，我老公穿一个背心跟短裤，头发都炸掉，胡子都长出来，然后整个家里面一塌糊涂。然后呢，我女儿。赤条条的，穿一个纸尿裤、wow. 睡在地上，屁股卡半条那个纸尿裤在屁缝里，左手一个玩具，右手一个饼干，就这样裸着睡在地上，没有毯子。Wow. 我老公在那儿，哇，看到我的那个眼神就是你
0: 回来了，终于回来了，<笑>你,回来
2: 了<笑>你回来了。然后他就跟一个岳父一样的过来跟我说了一句，反转了，好灵啊，<笑>我去洗碗了啊，<笑>然后我说啊。<笑>他就讲说，就是他就觉得很气，你懂吗？嗯、然后我就说，我平时就是这种心态的。然后后来我跟他实施了这个的时候，晚上睡觉前，他就跟我说，我好像做不到啊。然后我说，我也觉得我做不到，但是我做到了。嗯、就是我原来以为我肯定没法把你一个人丢给孩子，我现在发现居然我做到了。自己好好思考一下问题在哪里。<笑>呃，但是我做到了。然后我觉得我以后每个星期六要是我自己的，大概也就是不到也就一两个月的时间，我老公他就能够独立带小孩了。后来他我们小孩要去上幼儿园了，我就那天晚上跟他说，我说他这个小生命跟我们二十四小时在一起的时间已经结束了，嗯，就这个人生阶段已经结束了。然后我老公就说，他说，哎呀，这段时间就是多少钱都买不来的。就是我觉得，在我平衡工作和家庭的过程当中，要努力的相信你的丈夫。有的时候你不相信他，你过度承担的过程当中，他成为巨婴，你有责任的。
0: 我刚刚听下来，我觉得就是金凡老,老师，其实，在身体力行的女权，就是因为你要做呀，你不能天天喊呀，你怎么做呀。就是就是，我觉得我特别就是有感触的一点，女性她的那个坚韧，或者说她当母亲的那个天性，她会跟自己讲，我是她的妈妈，我就算第一次，我就算做不好，但我要做。但是为什么男性，就是我下面一个问题，就是说会。默认，嗯，我做不好，但是有女性、嗯、可以给我兜底，对，而不是说我做不好不行，我是他爸爸，我也得做。我在想，这个到底是天性呢，还是我个人倾向的一个答案？是社会
2: 导致？文化文化，对，对有很多文化。对，德国那个地方，男人从来下穿都不收手的，两个人就推着车，没错，两个人一起推一个孩子出去，非常好，互相对，嗯就是、<笑>就是不
0: 知道这个社会影响要多久才能，就说、嗯、你别
2: 管对社会多久，<笑>你做到就行了，你的幸福立马就降临了。<笑>
0: 全职妈妈、职场妈妈，其实同样的，我在想，有多大的可能性这个话题可以降临在全职爸爸、职场爸爸的这个角色上？会有的，
2: 会有的。啊。我对此非常乐观。为什么我这么说呢？我们但凡试想一下，如果再往前倒几年，男人都在那讨论，你知道日本女人多好吗？你女人怎么想？对，啊，就是。<笑><笑>对。就飙粗话，真的，但但如果你对男人有这种期待的话，我觉得男性大概率都会很想逃。我觉得女性首先你要相信你的丈夫，他其实他也在想怎么做一个好男人。我觉得男性也需要很多的支持的，不能就光在女人上使劲儿。对，没错。然后我自己的经历是说，当你跟你老公把这事儿讲明白，你自己要做好自己的决定。就是你刚,刚说的女权，你把你自己的位置跟你边界画好的时候，其他人会立起来的。没错，要对他的这个自主性有信心。嗯。第二呢，就是现在。在我们的圈层里面，越来越多男性关心这个话题。现在有越来越多男生去做分娩阵痛的体验，不管是不是被女朋友逼的，但是确实是比十几年前多了吧？那很多现在爸爸孕产前还有爸爸班，那爸爸们可以学去换尿布，那个 chemistry 很不一样，那个化学反应很不一样。妈妈都在很认真的包尿布，爸爸这边孩子头已经断掉了，脚已经飞掉了，就是男人的天性真的就是这样，把那娃娃给撕了。但是他有这个氛围了，好的爸爸，优质的男性也依然对这个有需求，他们很愿意直面自己怎么做一个父亲、嗯，只是现在还没有成为一个社会化的现象。嗯，他会的。那作为现在当时代的女性，你不要等那天到来啊，自己先做这件事儿，你做完了以后，只要你先生是爱你的。他会愿意在这部分做努力。我也有客户呀，是全职爸爸呀、嗯。你知道全职爸爸跟我聊什么话题吗？我担心自己在职场没有竞争力，嗯、我觉得我老好快，我想健身，结果啤酒肚出来，我害怕我身材焦虑。有时候你看这些全职妈妈的议题跟全职爸爸是一样的，一样的,样的。所以其实是人是人在面临你要再生一个孩子的时候面临这个生命挑战，都不是女人的问题。嗯对，对。
1: 不过我觉得是这样子，的。如果家庭两个人去规划的话。哪个人更适合赚钱？哪个人更适合在家里带孩子？不一定是按照性别来分的，不要被这个
0: 社会的就是 default 的一个想法去影响了、嗯嗯嗯。你们家庭是你们自己决策的。我刚刚在想、嗯，可能在自己的家庭里面，两个人可以平衡好角色的分担啊，怎么样？但是有没有可能全职爸爸他的焦虑来源于他回到他的工作中，他的职场上，就是在整一个环境里面、文化里面，就是男性他会不会觉得就是哎呀，你怎么去当奶爸了？就是也有这种鄙视链，对,对,对,对我觉得在我身边也有
1: 全职爸爸的。其实有一些女性，她当全职妈妈呢，也不是她主观的选择，可能她的专业也好，她学习能力也好，可能会被这个社会所不认可了。那么，与其说哎我被社会淘汰了，还不如说我退回来主动去当全职妈妈，社会也觉得哎你是付出的，但。爸。爸呢？现在现今这个社会里，还是不是特别开放的对待这个爸爸这件事？情。我觉得自
2: 己想开了就好了呀。就、这、是、个、真的还没有那么时但很难，是很难是很难嗯、很难就是难，是很难我。我在这个地方就真的就是非常感谢我老公，就是、因为要接女儿，然后我什么都会，唯一坚持不会,开车不会就不会开车，哎，哎哎就不会开车。那接小孩肯定是要他来接的。那我们小孩幼儿园是三点半啊，就跟你一样大着肚子的都不好意思三点半下班去，人家走进来是二。哎哎哎哎哎哎哎哎对。然后三点半找不到人了。他原来的时候是非常害怕的，因为就像有的全职爸爸回到职场的时候，他会觉得别人看他的眼光都不一样了。嗯，我先生真的是这样，他的环境里面所有的金牌律师全部是家里是不管的，他们就全身心的工作，全身心的做业务，给一份非常好的成绩单，因为他们其实自负盈亏。我就跟我老公说：“那你怎么办？”嗯，那他说：“我三点半的时候压力是特别大的。”嗯，大家都在努力工作，我怎么就走？对吧？但是我们仔细想过了以后，因为律师的这个时间，其实说实在，跟别人协作的时间并不长。嗯，他其实还是一个独立工作的一个性质。你跟客户的沟通啊，你出方案啊，你跟别人协作的东西是约好的，他没有坐班性质啊，其实。所以我们三点半接完孩子以后回来，我做家务，然煮菜什么的。他陪孩子一会儿，那孩子很早就睡了。我跟他接完班以后，他可能要工作到深夜，然后来弥补这个所谓的下午的时段。对。那么后来大家就习惯了，你知道吗？你要约张律师吗？三点半之前了，后来他又不见了，因为他不见了，他要去接女儿的、嗯嗯。然后时尚时尚都是这个样子。是。然后他有一段时间我们是半天嘛，怎么回事？张律师十二点我就不见了，<笑><笑>然后就。就是你自己放开了以后，做了这个为自己负责任的调整。你晚上工作很久，别人看不到的，但别人看得到的是你的业务量还在那个地方，你的成就还在这个地方，你对客户的服务的质量还在这个地方，别人不得不佩服你。你作为一个这么好的律师，你居然三点半就走了，那你还是一个很有担当的。我老公一开始的时候他是说不出口的，他得找一点借口，说我四点半约了开会或者不行。对，然后后来就很自然，我我就问他，因为我扣 o 他了吗？我就问他说，为什么你说不出口？对，就是如果有有一个女性说不行，我今天开家长会，我得先走。男性是不是很难说？哎，我要接小孩，所以不好意思，我现在不能打电话。对就当你自己通透了以后，别人会尊重你的这个时间。没错。没错
0: 觉得不 care 周围人怎么说、嗯就是，你能不能跨过这个坎去想？对，对我来说重要的是别人的声音，对，还是说我去接女儿、啊、这件事情还是、就是，还是我自己的选择？其实你自己坚定了之后，那些人其实还没有你坚定的情况下，他们也会对在影,影响，对他会对你来影响。为什么我做不到你你坚定的你能做得到那个？对，嗯、你是坚定那个，你不要去改变，他们慢慢会接受你。
2: 给女儿做一个什么样的榜样？那你自己过得足够饱满，就是给你女儿最好的榜样。没错。
1: 刚才那个男性的话题，可能金发老师举的例子是她的老公，因为是律师这个特殊的身份，所以他自我管理的空间还比较大。但我们大部分男性还是要朝九晚五，或者说九九六的状态。对对对那么面对这样一些男性，我们怎么样去分割？说，哎，我投入到家庭里边时间怎么样的？我觉得男性要分三个层次，最 basic 最底层就是不得不去照顾家庭，可能是因为没有工作的机会，也可能是因为跟自己的老婆。我 balance 下来，老婆去工作，我去带孩子，那样比较好。所以这一批男性呢，就是不得不相对来说会焦虑、嗯，因为他会觉得会被社会淘汰吗？嗯、对吧？嗯、然后挑战,、嗯、挑战也大，然后社会的眼光也不同。嗯、然后第二个当中一层也是大部分人，他叫我不。家里担任的状态是我不不是有句话吗？我搬得了砖，我就放不下手来抱你了。现在中国的状态里边，大部分男性都是在中流的。嗯，然后我要说的是最高层的，我要我想要。嗯，高质量男性，就是他符合很多的点。首先，他不是创业者，就是 flexible working time， 他可以完全把自己的时间调配得非常好，可以把这段时间完全留给孩子，我用其他时间补足，或者说我用团队的力量去补足，我用公司的力量去补足，那不耽误我做事业。而且非常重要的就是，有没有发现美国选举啊什么的，他们会把家庭。甚至有些人没有家庭，他把狗也放进去。对，因为对，真的，因为他这个人他是饱满的。<笑>对，他作为一个企业家，如果他很多时间是陪伴家庭那一点在的话，真他真的是在公司里边的他的魅力哦。嗯嗯他那个影响力会比冷冰冰的只处理工作那样的男人更有魅力、更性感，所以就是大家一定要消除那个意识。哎呀，我是不是比较多的时间在家庭里边呢？人家就觉得我没什么事业。不，高质量男性真的是可以家庭和事业双兼顾的。
2: 所以我们要用更加整体的视角来看待我们以为我们要做选择的时 候， 嗯 嗯， 对， 它一定不是二元的。
0: 心直口快由我克里莎主持策 划， 王瑞、科纳共同监制。我们的制作团队有小芳、弹药、栋梁，在此特别感谢金凡老师的亲情加入。欢迎大家打开并关注我们的小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐主页，与我们分享你的感想感受，一块儿交流职场意见，直来直往，有话直说。感谢收听，心直口快。我们下一期再见。